0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto y el día de hoy vamos a tener un programa un tanto más breve, pero sí queremos dar nuestro análisis y previa y predicción del Thursday Night Football cuando los Ángeles Chargers visiten a los Kansas City Chiefs para dar el banderazo oficial a la semana 15 de acción. Antes de eso, no olviden seguirnos en facebook.com, diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl, en 3yfuera.com. Y claro, suscríbanse a este podcast con contenido exclusivo todos los días. Nos encuentran en iTunes y en demás plataformas como 3 y fuera nfl. Un gran juego el que nos espera. Los Ángeles Chargers visitan a los Kansas City Chiefs en Arrowhead. Línea total tiene a los Chiefs ganando por 3.5 puntos. Obviamente respetando de la localía, pero también eh, entendiendo el buen momento que están viviendo los Chargers eh, desde hace ya varias, varias semanas. Va a ser una revancha del duelo de la semana 1 en el que ganó Kansas City 38 a 28. Los Chiefs tienen una racha de 9 victorias consecutivas en casa, este es el juego con la línea total más alta en toda la semana. La línea total está en 53.5 puntos. Patrick Holmes vi Mahomes viene de una gran exhibición contra los Baltimore Ravens. Quarterback 6 para efectos de fantasy fútbol. Eh, tuvo 377 yardas y dos touchdowns. Le pegaron muchísimo y de todas formas eh, respondió contra la defensiva que estaba permitiendo la segunda menor cantidad de yardas en la eh, temporada. Eh, Mahomes despedazó, ahora sí que a la defensiva de los Chargers, todavía no tenían a Joey Bosa, lo entiendo, Joey Bosa es un pass rusher fantástico, un top 5 sin un top 3 en, en la NFL, pero eh, Mahomes de todas formas despedazó a esa eh, secundaria, el punto débil sobre todo de los Chargers sería, creo yo, los eh, pases que le permiten a corredores, están permitiendo 58 yardas por partido a corredores, y ya están un tanto lastimados en ese costado del balón. Eh, hay jugadores como el No Stackle Corey Luget, fuera por cuadriceps. No Stackle Brandon Ebain, asunto personal. Eh, Denzel Perriman, el linebacker interno eh, o del en medio, lesión de, de isquiotibial y también eh, de ligamentos. Y el linebacker Kisir White, fuera con una lesión de rodilla el resto de la campaña. Entonces, toda esa parte frontal y, y, y intermedia de la de la defensiva. Está un tanto vulnerable y es explotable. A esto le sumamos que los Chargers sufrieron para ganarle por 5 puntos a los Cincinnati Bengals, que no son una potencia NFL en estos momentos. Y que no pudieron parar a Joe Mixon, 26 acarreos, y 111 yardas y un touchdown. Entonces está eh, difícil que puedan detener el juego terrestre de los Kansas City Chiefs. Sin embargo, y aquí empiezan las, las trampas con, con este partido Va a ser un juego muy difícil de, de calibrar Porque tenemos muchísimas lesiones en el costado ofensivo del balón De ambos lados de las ofensivas En el caso de eh, los Chiefs, Spencer Ware está en duda Esto significa que tiene un 25% de probabilidad de jugar Y yo prácticamente lo descarto Creo que entonces, eh, por su lesión de hombro y de isquiotibial, tendrá que ser Damian Williams quien se encargue de ser ese running back 2 para efectos de fantasy Football eh, al, al, en el backfield de los Kansas City Chiefs. O Anotó sea, dos veces dentro de la yarda 5, esa es la opción prioritaria cuando quieren empujar el balón por la vía terrestre. En estos momentos tendrá un comité seguramente con Sharkandrick West, que lo firmaron hace algunas semanas, y detrás de ellos estará... Daryl Williams que lo han utilizado bastante, bastante poco. Entonces sí creo que los corredores de los Kansas City Chiefs tienen todo para tener éxito en este partido. En cuanto a los targets de Patrick Mahomes, de la semana 11 a la semana 14, 37 targets para el ala cerrada Travis Kelsey, 34 para Trey Hill, que también llega lastimado, pero juega. Chris Conley con 18 targets. Demetrius Harris con 11 más, el receptor número, bueno, el ala cerrada número 2. Y de Marcus Robinson tiene 10 targets eh, también. Williams tiene 7 targets por ahí y otros 6 le han caído a Spencer Ware, que insisto, no creo que juegue. Eh, los Chargers normalmente detienen a Travis Kelsey, lo han contenido a 6 yardas, 46 yardas, 1 yarda y 8 yardas en los últimos 4 juegos que han tenido estas es, son cifras escandalosas Le saben jugar bien a la posición de ala cerrada, además eh, los Chargers son la octava defensiva que menos yardas permite, permite a Titans 41.1 yardas por partido, entonces si tenemos a si tenemos que jugarlo, sobre todo como porque se acaban las opciones de pase para Patrick Mahomes eh, y la opción terrestre también queda un tanto debilitada, entonces volumen va a tener, pero entiendan que probablemente va a estar defendido por eh, un, un safety fantástico que ha estado haciendo cosas eh, maravillosas con los Chargers en esta temporada que probablemente es el defensivo del año eh, con los Chargers un jugador que en el draft fue cayendo demasiadas demasiadas eh, posiciones que yo nunca me lo pude explicar y que creo tiene todo para controlar a Travis Kelsey. Por supuesto que estoy hablando de Derwin James. El todólogo en defensa de paz. En defensa terrestre. Presionando a corebacks. Lo que le pidan lo va a hacer. Y creo que le van a pedir controlar uno a uno a Travis Kelsey. Y ahí en verdad creo que le tengo que dar el beneficio de la duda. Al buen Derwin James. Eh, ahora tenemos por ejemplo a Terry Hill. Que está acogeando No puede apoyar bien el talón. Puede correr a máxima velocidad. Porque corre, se corre de puntitas. Pero eh, Hill fue el líder receptor cuando eh, o ha sido el líder receptor del equipo ante la ausencia y lesión de Sammy Watkins que no va a jugar en este partido tuvo ocho recepciones, 139 yardas está promediando 11.4 targets por partidos en los que Sammy Watkins no juega últimos tres juegos contra los Chargers 169 yardas, dos touchdowns 88 yardas, un touchdown 77 yardas un touchdown lo tendría que defender Casey Hayward pero normalmente es algo que no está capacitado para hacer por la gran velocidad que tiene Terry Hill entonces si tenemos a Hill lo jugamos con confianza eh, si la lesión se agrava o lo que sea pues ni modo pero eh, no podemos desaprovechar ese volado de las demás opciones pues creo que el que más me gusta Chris Conley creo que es el más utilizado en zona roja, un wide receiver 4 con algo de upside... para hacer un flex, pero de ahí en más en realidad no, no estoy buscando utilizar a más, eh, a más eh, Kansas City Chiefs a la ofensiva. Con Philip Rivers pues está de visita, es un juego complicado, llevan nueve eh, juegos consecutivos sin ganarle a los Kansas City Chiefs, es una, es una realidad, históricamente le tienen tomada la matrícula, pero eh, pues bueno, hay 227 yardas, un, un touchdown, tres intercepciones en un juego. 243 yardas un touchdown en otro 263 yardas una intercepción en otro juego 291 yardas dos intercepciones en el otro juego más. Esto en cuatro juegos que han tenido en Kansas City. La defensiva de los Kansas City Chiefs es más débil de lo que suele ser, pero estamos esperando el regreso del Strong Safety Eric Berry. Su debut triunfal en la en campaña. La localidad de los Kansas City Chiefs no puede ser subestimada. Están permitiendo 18.7 eh, puntos por partido en juegos como locales versus 33.7 en juegos como visitantes, ahora Phillip Rivers sí le jugó bien a Kansas en la semana 1 424 yardas y 3 touchdowns, este juego debería de ser un tiroteo, creo que las secundarias les va a costar aguantar el poderío en ambos brazos de, de los corebacks pero también estaría esperando que los Chargers apoyaran más en Melvin Gordon si es que juega eh, y no sabemos si va a jugar, por eso está bien tramposo hacer la predicción a estas horas, lo más correcto sería esperarme una hora antes del juego y ver quiénes realmente juegan y quiénes no eh, está incuestionable Melvin Gordon, pero según eh, reportes de Adam Schefter parece que está del lado eh, negativo de cuestionable. Cuestionable significa que es un 50-50, pero eh, para el, toda la rumorología parece apuntar a que Melvin Gordon no juega. A que Austin Eckler tampoco va a jugar, él ya está descartado. Le sigue espasmos en la espalda y esto nos deja al novato Justin Eckler. Jackson y al otro corredor de Tres Newsome, como los únicos corredores sanos de los Chargers. Jackson no jugó bien en la semana 14 contra Cincinnati. Austin Eckler empezó caliente, no lo sacaron del campo, pero eh, creo que es un jugador capaz, un jugador ágil, un jugador productivo, que además sabe atrapar pases desde el backfield. Eh, creo que lo tenemos que utilizar como un rolling Back 2, el guión de juego se presta como tal Sí, creo que van a estar por debajo En el marcador por largos compases del encuentro Pero de todas formas cualquier oportunidad En zona roja se vuelve valiosísima Sobre todo si le podemos dar mayor carga De trabajo de lo que normalmente se le podría Asignar a alguien como un Austin Eckler Creo que por volumen de juego Justin Jackson podría ser utilizado como, Josh, eh, como Melvin Gordon eh, a lo largo De la campaña Si juega Gordon, bueno, va a ser la pregunta En Twitter seguramente si juega Gordon, lo jugamos en Fantasy. Es un running back 2 con riesgo. Pero el, el potencial es tan alto que no podemos desaprovecharlo. Y en cuanto a los targets de Philip Rivers, pues bueno, después de su semana de descanso, 66 targets. Para Keenan Allen, y se les ocurra sentarlo. Austin Eckler tiene 28 targets que deja disponibles. Terrell Williams, la amenaza profunda, 20 targets. Mike Williams, la amenaza en zona roja, 19 targets. Por ahí, 18 targets también de Melvin Gordon. Entonces, eh, hay, hay más de 40 targets que van a estar dejando disponibles los eh, corredores. Por lo menos de lo que ha tenido desde la semana de descanso hasta la fecha. Por ahí, creo que Justin Jackson se vuelve aún más importante en ligas PPR. La cerrada Austin Gates 14 targets, Virgil Green también unos 11 targets más, pero aquí el, el jugador a destacar tiene que ser Keenan Allen, tiene más de 100 yardas o un touchdown en 6 juegos consecutivos despedazó a Kansas en la semana 1 108 yardas y un touchdown, corre casi la mitad de sus, más de la mitad de sus rutas en el slot, donde jugadores como Robert Woods, y Willie Sneed y Larry Fitzgerald y Jarvis Landry han tenido 50 o más yardas y por ahí hasta Robert Woods tuvo un eh, touchdown en los últimos cinco juegos están permitiendo bastante bastante producción también Kansas ha estado permitiendo eh, a lo largo de la campaña 54 pases completados de 20 o más yardas lo cual pues le da oportunidad tanto a Tyrell Williams como a Mike Williams de hacer daño en profundidad creo que van a necesitar uno o dos de esos tipos de pases tipos de profundos para mantenerse en la pelea contra los poderosos Kansas City Chiefs, en cuanto a Antonio Gates eh, no, no me interesa, ha tenido apenas más de 30 yardas en dos de sus últimos 13 juegos touchdown o nada y no tuvo ni siquiera una recepción en la semana 11 eh, no, no, no podemos utilizar a Antonio Gates hay muchas mejores opciones, incluso como volados, entonces eh, tenemos un tiroteo en Kansas City con defensas vulnerables, sobre todo en la parte secundaria de las defensivas eh, voy a tomar a Kansas City creo que la mayoría sí lo van a hacer Siempre me veo tentado a tomar a los Chargers, pero eh, si ganaron los Kansas City Chiefs cuando estaban menos experimentados como visitantes, pues qué no harán en casa como locales. Si este juego se sale de guión, creo que será porque ya alcanzaron a atrapar a Patrick Mahomes, porque lo golpearon mucho y porque las lesiones fueron ya demasiado para que Kansas pudiera ir remontando. Creo que llega más golpeado Kansas City a la ofensiva que los Chargers, pero sigo creyendo en la magia de, de Patrick Mahomes y en líneas eh, generales eso debería devastar cuando juegan en casa, ¿están de acuerdo? ¿no están de acuerdo? háganmelo saber ya lo saben, Facebook, Twitter, Instagram grupo de Facebook, donde sea que nos busquen ahí nos encuentran muchísimas gracias, la NFL no termina y nosotros tampoco, tres y fuera